0: 第八百六十九集。所以，我们的第一步，便是先取得一个立足点，然后借部落里向外传递消息者，摸清下一个部落在哪儿。我们只要追上去砍杀便可。这便是今明两天的任务。”苏大为淡淡的说着，迎着众人透出吃惊和敬畏的目光，继续说道：“这两天的任务啊，便是多攻略，多烧杀附近的部落。”除了要开始隐藏行踪，到后面就算消息泄露也没关系啊。开始隐藏只是要迟滞消息，取得立足点，获得安全的补给。随后，侵略和消灭的部落越多，消息便越加混乱，托举人短时间内无法判断我们的真实意图和作战方向。呃，苏云臻，龙师德欲言又止，说道：“可是这样一来。”我们就没法低调隐蔽了，还如何去打探突厥人的消息啊？打探消息有两种，一为主动打探，一为被动打探。迎着众人懵逼的目光，苏大伟说道：“如果要潜踪逆行、悄悄打探，那么用十几名斥候就够了。我们的队伍有五百多人，这是无论如何都藏不住的。大总管竟然派这么多人给我。”那便不是让我低调蛰伏，而是算好了可能会打仗，甚至打硬仗，所以调拨了苏定方将军手上最精锐的乐器给我。停了一停，他继续说道：“既然有宝刀在手，就该做宝刀该做的事，而不是藏在鞘里不用啊。”这么一说，娄世德便不再说话了。他也明白，五百多人要吃喝补给。不强掠当地的部族，以战养战，不现实。苏大威做的是反其道而行，不但不低调隐蔽，反而大张旗鼓。道理是挺有道理的，就是有些太危险了。龙师德心里的想法不能轻易说出来，只是脸上不免人带一丝忧虑，看不出来呀。之前只听说过做过不良人，带过斥候营，一路上也挺温和的一个人。疯起来，居然这么疯。对了，此人据说曾在千军万马前击杀突厥狼卫首领西突厥小王阿史那沙毕的事儿来着，这还真是个胆大包天之辈呀！之前小看他了。不提娄师德在心中的想法，王孝杰忍不住说道：“苏引镇，我军人少，碰上几百人的部落还能好；若是遇到上千人，甚至更大的部落……”如之奈何呀？你说的这个问题啊，我考虑过。我认为这两天不会发生你说的情况。部落的实力与他们能享受到的水草之敌是画上等号的。上等部落拥有上好的水源和草地，中下等的次之。我们昨天和今天攻略的都是小部落，这附近呢、啊，相比于大部落的牧场，确实要贫瘠一些。所以这附近。你当没有大的部落？还有，如果有实力足够大的部落，那么这些小部落会被吞并，也不可能存活下来。小部落的生存之地与大部落必然会有一个安全的距离。苏大伟这么一说，所有人都服了。安文生轻轻击掌，阿史那道真则是一脸古怪的看着他。阿米，你这话说的比我们草原人更像草原人。跟你学的呀，平时不都问你草原人的生活习性了吗？我这是有备而来。哦哦哦，阿婶那倒真没想过自己居然在聊天时谈过这些。不过听到苏大为胸有成竹，倒也高兴起来。只是他转念一想白天的事儿，忍不住疑惑道：“呃，阿米，你这想法我是赞同的，不过白天那个部落为何要？”那是我欲擒故纵之计，你不懂，别多问了，乖乖按命令行事吧。呃，这呃，好吧。阿史那道真，一时下不明白。不过苏大维命令他不问，他便真的不追问了。苏大维向刘师德说道：“接下来几天，大家都会陷入到高强度的作战，你们要有心理准备。卢瓦那队人，我预计明天应该会回来。”然后崔琦和王孝杰的人轮番出阵。作战时，也不用光靠我军，你们要善于转化俘虏，宣扬我大唐天子乃天可汗，草原也是我们大唐之地，命他们拨乱反正，派出所有亲装参与作战。得胜能得战利品得钱财，若是不敢，便屠光他们的部落。如此，我们的人手不大会减少，还会增加。数天之后，便会形成以活人争活人的局面。